1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatorzième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou souhaitent en faire. Aujourd'hui, je suis en duo à nouveau avec Bruno, en l'absence de Philippe qui reviendra probablement pour la prochaine émission, on lui passe le bonjour. Et
0: on a une pensée pour lui.
1: Et on a une pensée pour lui, effectivement. Le sujet de cette émission, le sujet central sera l'automatisation du processus de montage. On parlera avec Bruno euh, de, des nouvelles techniques, de l'IA évidemment entre autres, mais des nouveaux, euh, des nouveaux logiciels qui permettent de faciliter de plus en plus le montage. Bruno, tu vas nous parler de plusieurs sujets. Euh, tu vas nous parler des boomers et du podcast, et bien fait du boom, des boomers pour l'univers du podcast. Je, je, je suis curieux de t'entendre là-dessus. <rire> et puis aussi, tu nous parleras du Midroll et de Megaphone qui propose une nouvelle solution. Juste en deux mots, de, on parlera de quoi avec ça
0: Ouais ben mais drôle donc c'est la publicité au beau milieu des podcasts, il y a Buzzsprout, qui est un hébergeur de site web qui s'intéresse à multiplier les endroits où, où les podcasteurs peuvent mettre de la publicité. Et puis de l'autre côté, autre information intéressante de la part de Megaphone qui est une entreprise qui appartient à Spotify, qui veut faciliter la vie aux radios qui veulent faire du podcast.
1: Alors Bruno, on y va tout de suite avec nos sujets puis c'est je vais te je vais te donner la main là-dessus, euh, tu vas nous expliquer en quoi les boomers semblent être un atout pour le podcasting.
0: Ben oui, c'est une étude qui vient toujours de sortir des gens de chez Edison Research, en collaboration avec NPR, qui s'intéresse au marché des baby boomers. Et finalement, on se rend compte que ben, c'est un marché qui est négligé par le merveilleux monde du podcast. Le titre, c'est « play boomer » plutôt que Tasse-toi, boomer là c'est euh, <rire> on invite justement les baby boomers à écouter un très bon du titre podcast. un oui, très bon tout titre tout à fait. Euh, ouais. ça fait ça fait différence en tout cas mais donc ce qu'on se rend compte euh, en lisant là, cette étude là c'est que d'une part les baby boomers donc prenons les 65 ans en montant là si vous voulez euh, ils ont l'équipement nécessaire pour écouter du podcast mais ils n'ont pas le réflexe d'écouter du podcast et, et c'est ça qui est malheureux et, et, et c'est un réflexe à développer. Si, si je résume, parce que si vous voulez lire le truc au complet ou enfin un, un sommaire, vous allez sur moncarnet.com et j'ai rédigé un article là-dessus. Mais on se rend compte donc que il y a 70% des bébés boomers qui euh, sont conscients que ça existe des podcasts, mais ils ont pas le réflexe. Et quand ils ont le réflexe, ben là c'est intéressant de voir que euh, ils peuvent écouter euh, des podcasts qui parlent d'histoire, de religion, de science, d'actualité. Euh, mais euh, encore là, ils sont pas interpellés on se rend compte que finalement, il y a tout un pan, il y a un marché important, euh, et c'est vrai, et bon, euh, l'étude s'intéresse aux Américains, mais quand on regarde de ce côté-ci, ou même en Europe, euh, la clientèle, quand on regarde les chiffres d'écoute, la part des 65 ans et plus est très faible. Et donc, c'est un peu un cri en disant ben, gens euh, qui font euh, du podcast, penser à cette clientèle-là.
1: Mais je me demande quand même, est-ce que, quand tu dis qu'ils ont les outils, euh, oui, euh, c'est clair que c'est pas parce que t'as 50 ans passés que t'as pas d'iPhone. Euh,
0: non, parce que quand, tu, ça justement, c'est intéressant que tu soulèves ce point-là, parce que quand on regarde, ben, quatre 4 euh, baby boomers sur 5 possèdent un téléphone intelligent.
1: Donc, c'est pas une question de matériel, mais c'est une question non, de réflexe, ça. au fond. Est-ce que c'est culturel? Ben, c'est peut-être un peu culturel. Euh, moi, j'ai l'impression que quand la grosse vague, euh, justement, de du parce que là, on arrivent. Hein. Euh, les derniers chiffres, là je, je, tu, 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 tu l'as vu évidemment, certainement, mais euh, les derniers chiffres qui ont, qu ont, euh, qu ont été faits euh, sur les études qui ont été faites aux États-Unis pour 2022 démontrent que le niveau d'écoute du podcasting est quasiment à l'identique maintenant que la radio et pas loin que la télé. On est à 9 points dans, dans le, le dernier insight. Donc on, on se rapproche vraiment de... de et évidemment, c'est les vases communicants, c'est-à-dire que plus le podcast progresse, en parallèle, malheureusement, pour pour ces médias là mais la radio et la télévision baissent aux États-Unis en particulier en France aussi pour la radio Ici, c'est un phénomène différent, mais il reste quand même il y a un tassement, et surtout pour la télé ici au Canada, on sait que la télé est en difficulté et va devenir, à mon avis, de plus en plus en grande difficulté. Donc, on voit qu'il y a une progression, mais cette progression, elle n'atteint elle pas encore ce public, qui effectivement est un public en plus. Alors là, si on parle marketing, si on parle publicité, qui est un super bon public.
0: Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui ont les moyens d'investir et à quelque part d'encourager des productions qui pourraient les intéresser. Euh, et, et ça, c'est sans parler de. d'appuyer les annonceurs qui, euh, qui financent la production de, de certaines balados. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. D'une part que on, on, on ne fasse pas, et puis ça, ça fait un peu référence à ce que tu disais. On voit tout quand on regarde des graphiques par rapport à l'auditoire des podcasts, on voit toujours qu'il y a une petite zone et que ça décline et c'est tout. Mais là, c'est vraiment un appel à on siffle là. Youh, il y a ouais. tout un marché là qui est là, qui vous attend.
1: Au fond, euh, aux producteurs et productrices de podcasts et créateurs et créatrices de podcasts, ce qu'on pourrait dire, c'est parce qu'il y en, il en existe des podcasts pour qui, qui vont intéresser ce public là. C'est peut-être oui. de, de trouver les moyens de s'adresser à ce public là pour leur faire connaître c les podcasts. Tu disais l'histoire, la culture, les affaires publiques, l'actualité. Tout ça, c'est quelque chose qui intéresse les, les 40, 50 et plus, c'est certain, donc il faut juste trouver le moyen de communiquer avec eux d'aller les chercher, ça passe peut-être et, et malheureusement c'est ça la complexité du truc c'est que ça passe encore par les médias traditionnels qui sont pour partie une, le, le, leur vecteur, en tout cas leur premier contact avec, euh, avec la publicité
0: Tu vois ce que ça veut dire hein, Stéphane il va falloir avoir une chronique podcast dans le magasin Le Bénage <rire> <rire>
1: ouais, 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 ouais. ouais, Non, mais il y a un public. Non, oui, J'adhère ouais. complètement à ton point. Je pense qu'il y a un public, c'est certain. Avant qu'on poursuive avec tes autres sujets, Bruno, je voudrais signaler, et je suis sûr que ça ne t'a pas échappé non plus, la mise en ligne d'une nouvelle cartographie sur l'univers du podcast. Une cartographie qui est faite par euh, Cosa Vostra. Tu l'as vu maintenant, elle est interactive. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième année ou la troisième année. À ma connaissance, c'est la seconde année. Cette fois-ci, elle est interactive. Cette cartographie, en fait, elle nous parle de tous les acteurs et les actrices de l'univers du podcast, qui soit dans la production, dans la publicité, dans, du côté des agences, euh, même y, y compris les podcasts qui, qui recensent des podcasts, etc. J'y note, chers amis de Cosa Vostra, un grand absent. Mais où est le podcastologue Où est le, 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 le podcast qui parle du podcasting Alors, tu l'as vu passer, cette cartographie, elle est vachement intéressante.
0: Ouais, ben je, je l'avais vu trop tard euh, la, la, le numéro 2, euh, le numéro un, pareil, pardon, mais celui-là je l'ai vu passer puis effectivement, le fait qu'elle soit interactive, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans nos recherches plutôt que de regarder euh, essentiellement. Euh, euh, pas une infographie là, mais un graphe. Puis,
1: graph. puis c'est intéressant parce que euh, ça offre un peu aux gens qui découvrent l'univers, mais qui sont quand même déjà dedans, là, t'sais, les, les gens qui ah. font du podcast, de comprendre un peu qui sont les acteurs, où est-ce qui, où est-ce que ça se joue, etc. Bref, je voulais signaler ça et comme elle est interactive, ça veut dire qu'on peut ajouter des choses. Alors, je veux pas être lourd là-dessus, mais je, <rire> mais ça serait peut-être une bonne une suggestion. Bon, ah, le message est envoyé. Oh, le voilà. message est pas mal envoyé. Euh, à toi, je te laisse reprendre la main sur euh, sur sur ton, ton actualité, tu veux nous parler de, de Buzzsprout et de, de ce midroll qui est automatique là, qui arrive, euh, comment ça marche
0: oui, ben ça, euh, puis je voulais le mentionner parce que bon nombre d'hébergeurs de podcasts maintenant le proposent, c'est-à-dire ont des régies publicitaires euh, et permettent à des podcasteurs sans avoir des, des chiffres magiques euh, de participer au catalogue de placements publicitaires. Et donc automatiquement, avant d'entendre de, un épisode, on entend une publicité. D'ailleurs, c'est toujours surprenant quand on écoute un podcast en français et un en anglais qui parle, mais bon le podcast est hébergé chez euh, des anglophones et puis, par défaut, c'est ce qui part. Mais bon, une fois le, ce choc passé-là, euh, on se rend compte qu'il y a des, euh, des hébergeurs comme ça qui, qui essaient de bonifier l'offre. Et euh, ben, une façon de bonifier, c'est de mettre des publicités ailleurs, évidemment pas au même tarif, mais ailleurs. Et là, il y a Buzzsprout qui arrive avec son mid-roll, donc la publicité de milieu, de mi-temps dans un podcast. Et là, ce qui... Euh, et c'est pour ça que je le Intéressant, c'est que par le passé ça existait. Alors, rien de nouveau, YouTube le fait depuis longtemps. Non, on est d'accord, il n'y a là... rien de nouveau là. Non, c'est ça, mais c'est un mid-roll automatisé et euh, il y a... <rire> on va parler d'intelligence artificielle. Il y a un processus qui fait que la, 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 dire, la machine ou le, le placeur de publicité de, 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 de mi-temps va essayer de trouver le bon moment. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau segment qui commence parce qu'il entend que l'animateur présente un nouveau segment ou vient terminer un segment parce qu'il y, y a une musique de transition euh, qui est là? Bref, il va y avoir un, un processus de sélection de l'endroit et, et non pas comme on connaît sur YouTube depuis longtemps, une publicité qui, qui part au beau moment d'une explication de quelqu'un.
1: J'ai deux questions pour toi. Est-ce que c'est réellement un mid-roll Parce que de plus en plus, quand on parle de mid-roll, en fait, on, on parle de tiers roll, cest C'est-à-dire ouais. qu'au fond, c'est dans le premier tiers du, du, du podcast que les choses se jouent pour laisser passer l'intro, pour installer un peu le, et pour s'assurer qu'on a une clientèle qui est déjà impliquée dans le podcast euh, jusqu'à certainement euh, au moins la moitié, si ce n'est plus. Donc, est, on, on est là. Hein. C'est pas du mid-roll, ce n'est pas du milieu-milieu. Non, c'est pas du
0: 25 ouais. minutes à 50
1: minutes. Là. Euh, puis puis l'autre point, c'est... Est-ce que ça peut pousser les créateurs, euh, les producteurs, à laisser justement un petit espace euh, un, un silence légèrement plus long pour que l'IA la détecte euh, est-ce que tu n'as tu, pas ben, vu passer dans ça? la
0: programmation euh, quand tu euh, maintenant avec les, les codes euh, ou le, les métadonnées pardon euh, qu'on peut envoyer euh, il est possible d'indiquer des endroits où on veut les publicités et sur un hébergeur euh, de podcast on peut indiquer à tel endroit mettre la publicité hum. euh, et quand on fait partie d'une du, d'une agence qui représente ou oh, d'une régie merci euh, c'est possible de faire des choses comme ça euh, l'idée et je trouve pas ça bête l'idée, quand on ne fait pas partie d'une agence Merci par Bruno. exemple, qu'on est hébergé. Non, non, mais il faut le souligner. Merci hein. Maestro. Quand tu as des bonnes idées, c'est important. Merci Maestro. Euh, <rire> <rire> et donc, sur Buzzsprout, quelqu'un qui serait hébergé là, ce serait pas, euh, ce serait pas malhabile de laisser un, un petit temps et donc, euh, systématiquement, ben, la machine verrait qu'il y a un endroit. Évidemment, je ne vous invite pas à faire une pause de 5 secondes. Là. <rire> tu sais, Mais ça faisons peut... une pause de 5 secondes pour attendre le placement publicitaire. Mais, Mais... ça pourrait
1: être intéressant parce que si, effectivement, c est, c est, c est, ça fonctionne bien, si quand tu laisses un, une, seconde, une réelle seconde d'espace, tu, tu, ça détecte cette seconde et ça vient systématiquement se poser là, ça veut dire que tu pourrais presque toi-même dans ton contenu dire Bon ben, on va se laisser pour une petite pause de publicité, laisser ton espace de publicité et être certain qu'il va venir s'installer là. Pour une publicité automatisée, ça serait vraiment un gros bonus.
0: Oui, mais si on est certain d'avoir une publicité. Parce que... Si t'en
1: as pas, t'as l'air couillon. J'en non, 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 je ai
0: déjà entendu des, des, des podcasts comme ça. Euh, probablement que la personne était, était trop confiante. Et euh, ça a fait un peu particulier. Vrai. Quand t'écoutes, on fait une pause euh, publicitaire, puis on vous revient. Il y en a Trois pas. secondes après, on est de retour. <rire> wow.
1: Mais ou alors c'est des contenus qui sont faits avec des pauses publicitaires insérées et qui sont répliqués sur d'autres sur d'autres médias. Mais effectivement, <rire> ça, ça, ça peut être assez drôle. Bon. Et et donc c'est
0: intéressant de voir qu'ils sont en train de ben regarder oui. ça parce que si eux le font, évidemment, par la suite, tout le monde va se mettre à l'offrir aussi.
1: Est-ce que euh, ces publicités Buzzsprout Dernière question sur le sujet. Est-ce que ces publicités Buzzsprout elles permettent une sélection de la catégorie de publicitaires des sujets T'as pas été jusque là T'as pas été fouillé Bien, jusque là Franchement,
0: non. J'ai pas l'information euh, de par à Buzzsprout, parce qu'effectivement, tu as raison de le mentionner. Certains hébergeurs te permettent de, de choisir, pas de choisir, mais de dire qui tu veux pas. Ouais. Euh, quel secteur tu veux pas avoir. par apparaître. discrimination. Exactement. Ça, c'est important parce que, dépendamment de, 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 de l'éditorial, de ton podcast, ben, ça peut être
1: euh, délicat. Ben, c'est sûr que si tu as un podcast sur le véganisme et que tu te reprends une, une publicité pour... Euh, de boucher. Euh, euh, voilà, pour la boucherie <rire> Bernard. Euh, <rire> bon, c'est pas très en adéquation et avec ton contenu et avec ton auditoire.
0: Mais c'est bon. maintenant on... mais, mais c'est bon pour euh, générer des, du retour avec ta communauté.
1: De oui, ça c'est clair que ça va générer <rire> du retour. Bon, alors parle-nous à propos de communauté. Parle-nous de Spotify, mégaphone qui nous, qui nous sort encore une innovation de quoi ah, il s'agit.
0: Quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à toi. Euh, c'est la plateforme Megaphone qui appartient à Spotify, je le mentionne parce que c'est important là, quand on, on apprend la nouvelle. Et donc, Megaphone, eux, viennent de développer une technologie pour diffuser, euh, ben pour diffuser, pour prendre des diffusions, donc penser aux radios et aux télés traditionnels et euh, permuter ce matériel-là qui est diffusé pour en donner des podcasts euh, et c'est aussi simple que ça. Donc, un processus en anglais, on appelle l'appelle « Broadcast to Podcast », donc diffusion à balado. On faisait la version francophone, et québécoise et, euh, et ça, je trouve ça intéressant. Il y a déjà Fox News Audio qui utilise ce, ce processus-là et ce que ça veut dire, donc, c'est que écoute une, on, on réinvente pas la roue, c'est une, une, une automatisation de la production des podcasts, donc on prend, on, on programme et de tout à l'heure à à l'heure, il y a une émission qui est là. On laisse ou on enlève les publicités euh, et on charcote un peu. On fait une, une balado avec ça et on la balance sur un serveur de balado. Mais ça, ça se fait
1: automatiquement. C est, c est, ouais. Donc, ça veut dire que... Mais parce que et là, je, inter... je, comprends et... le, je comprends le principe, mais je vois pas comment ça fonctionne en tant que tel. M moi, j'ai une radio. Euh, je suis propriétaire d'une radio. Euh, je veux ouais. qu'une émission, une de mes émissions de radio, euh, passe devienne un, devienne passe en balado diffusion. T'as vu Je fais attention à pas dire devienne un podcast. Passe ah ouais. en balado diffusion. <rire> non, mais parce que la sémantique ouais, est ouais, importante. Ouais, le langage fait, est, est important. Euh, C'est pour euh, ça que j'avais hâte d'en parler. Ouais, pour et, et, et donc, je veux que mon émission de radio passe en balado diffusion. Donc, je fais quoi un, Techniquement, je place un... un c'est un logiciel qui va venir chercher, mon, qui va écouter mon émission puis qui va la transformer? C'est quoi? Bah, tu... euh,
0: la première chose que tu vas... Je ne veux pas faire la publicité pour eux, mais la première chose que tu vas faire, c'est de te rendre sur le set de Megaphone et euh, de t'abonner à leur service. OK, c'est ça. C'est un
1: service qui te fournissent oh, oui. avec un abonnement et compagnie. OK, oui, je comprends. Et tu
0: vas leur, tu vas leur donner accès à, à ta programmation et eux vont faire du découpage. Mais écoute, c'est aussi vieux que moi, je me souviens... Autour de 1996, il euh, y avait un... un, un C'est pour vous dire, hein? Je comprends
1: mieux pourquoi tu parles des boomers dans le podcasting maintenant. Non, je n'ai ouais, rien euh, dit, continue.
0: Non, non, ben non, donc je continue. <coughs> Et donc, il y avait un, un petit, une petite antenne qui s'appelait « Shark ». Et on pouvait, on l'achetait, on l'installait, c'était branché à la radio traditionnelle et avec ça, il y avait un logiciel et ça permettait d'enregistrer les émissions qui étaient diffusées à la radio et ça faisait des fichiers sonores.
1: Ah ouais, c'est comme une sorte de disque dur euh, externe qui, qui enregistrait le, la, la diffusion de La radio. Direct. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Hein, et,
0: et donc, euh, ben, parlant de ce, partant de cette technologie-là, euh, à l'époque, euh, on aurait pu déjà faire des balados avec ça. Donc, c'est le même principe avec mégaphone, c'est de l'automatisation de l'enregistrement, mais par la suite du traitement et de, euh, de la distribution là, sur une plateforme de, de balados. Et, et je trouve ça intéressant, mais c'est pour montrer, et c'est pour ça que le lien avec Spotify est important, euh, j'ai l'impression qu'avec ça, on veut uniquement grossir encore ouais. plus l'offre de Spotify. Et euh, il y a quelque chose de pernicieux là-dedans parce qu'on on commence vraiment sérieusement à faire un mélange des genres. C'est-à-dire que c'était une chose d'avoir du podcast natif, mais là, euh, si on se met à systématiquement faire des fichiers audio avec l'offre télévisuelle et l'offre euh, euh, radiophonique, Là, à un moment donné, ça, on, on, les gens vont se perdre.
1: Moi, j'ai peur qu'on arrive à une écœurante titre là, à un moment donné. Mais tu fais bien, tu fais bien de le rappeler parce que on, moi, j'ai rien contre le fait qu'on rediffuse du contenu euh, de façon euh, à, en écoute euh, à la demande. C'est de la balado-diffusion. Ici au Québec, on appelle ça de la balado-diffusion. Il n'y a pas de mots, en, les Français n'utilisent pas de mots adéquats puisqu'on parle de podcast, on pourrait dire podcasting, ce serait comme du podcasting, mais et le podcast étant, mais sauf que l'avantage de la balado, c'est qu'une balado c'est un produit natif qui est fait pour être diffusé dans des conditions uniquement de contenu natif, puis la balado diffusion, ça pourrait être la diffusion euh, à la, à, avec une écoute à la demande, donc c'est pas un problème, mais sauf qu'il faudrait presque que ça soit sur des canaux différents, que ça soit identifié, parce que sinon, comme tu dis, là je suis d'accord avec toi, ben, ça c'est un, un des combats que, que moi je trouve qu'il faut mener de, depuis un moment, c'est que si on différencie pas le contenu natif, original, euh, qui, justement, obéit à des règles particulières de créativité, de, 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 de particularisme lié à l'audio. Du reste, ben, les gens vont confondre et les gens vont considérer que c'est de la même chose et que, finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire du balado natif. Et ça, c'est une mm -hmm. erreur.
0: – Et puis, dans le cas présent, dans le fond, ce dont on parle, et puis c'est drôle, parce que moi, c'est l'expression que j'utilisais... Je pense que j'ai commencé un petit peu avant 2000, donc en 1998-99. C'était de la radio à la carte.
1: Ben, ça revient au même, c'est ça. ça. Mais,
0: mais c'est ça, mais on parlait pas de balado c'était de la radio à la carte, de la radio en rattrapage. Et, euh, et c'est pour ça que. Et, et, Toi, tu as connu
1: Napster, euh, hein? Ben oui. <rire> Je t'ai même utilisé.
0: <rire> j'ai même fait une entrevue avec le créateur de C'est vrai?
1: Eh ouais, Il y, y a un des gars de Napster qui travaille pour, qui a travaillé pour Facebook après, d'après me semble. <rire> okay. J'ai vu une, j'ai vu une émission télé très intéressante justement sur la création de Napster, et puis sur le fait que Napster a, a quasiment euh, été à l'origine de la création du MP3. Ben oui. C'est ouais. très intéressant. Et bon, Sauf pour... que
0: c'est une institut de Berlin qui l'a inventé. Exactement. Mais tout ça a un mais, lien mais, avec Mais la euh, popularité, oui. ah ouais. c'est vraiment Napster qui l'a inventé. Bref, tout ça avait un lien populaire. avec notre
1: sujet audio. Mais oui, je comprends. Puis écoute, on n'empêchera pas euh, le, 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 le cours des choses. Mais euh, c'est inquiétant. Puis oh, là, on a l'impression aussi que euh, Mégaphone, euh, bon, Spotify, mettent les bouchées doubles parce que ils sentent que Apple commence à, commence à tirer la langue, puis on oui, le mais voit. Aussi là mais c'est YouTube
0: là, qui est en train de commencer à, à ouais. être sérieux.
1: Oui. Ben, en même temps, écoute, on, espère, on va être positif. On espère qu'il sortira quelque chose de, de bon de tout ça. Et, et euh, on verra bien vers où, vers où, ça, vers où ça nous mène. Là.
0: Ouais, mais, mais ce que j'aime bien et ce qui me donne un peu d'espoir dans, dans cette histoire-là, c'est le point que tu amenais, tout va passer par l'indexation de ce contenu-là.
1: Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Peut-être que la solution passera par euh, des canaux, tu sais, qui apparaissent des des des, des chaînes, hein, ce qu'on peut appeler des chaînes. Tu sais, il y aurait une chaîne euh, rediffusion, puis ouais. une chaîne euh, native.
0: me Et... Semble que ça se dirait bien sur Spotify en anglais, radio à la carte. <rire> Je ne suis
1: pas sûr qu'ils récupèrent ton idée, mais bon, écoute, si, si, une non, si non, je, je, fois, c'était le donne, cas, là. ah ouais, ouais, non, bah non, euh, écoute, ils ont assez de sous, euh, ils ont pris ah, assez de sous aux musiciens et aux chanteurs, chanteuses pour Radio à la carte. Ah, je suis pas sûr, mais, euh, mais oui, oui, avoir des chaînes qui soient différentes puis que clairement on sache que c'est un podcast natif. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser que c'est quelque chose à laquelle j'ai jamais pensé, mais quand on crée du contenu... Euh...
0: Je t'amène loin, hein, dans Oui, ah, oui, ouais, 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 non, non, tu, les tu penses à quelque chose que tu n'as jamais pensé. C'est parce
1: que tu viens de loin aussi. Euh, et pas que géographiquement, <rire> historiquement, <rire> euh, tu fais quand même partie des... Presque des... des... Tu as des écailles, non, encore sur le dos Tu fais partie des dinosaures du podcasting Puisque tu as commencé dans les années 90. Ouais. Euh, mais euh, non, mais ça me fait penser qu'on ne spécifie pas dans nos productions. Tu vois, je viens de finir une production euh, documentaire en tant que producteur. Puis je pense même pas à préciser que c'est un podcast natif.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ben le mentionner. Hein. Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire? Euh, je, je me demande même si le label podcast natif ne devrait pas devenir un label, euh, on est peut-être en train de lancer quelque chose, là, devenir un vrai label qui qui va qui, qui est une sorte de, en tout cas, de ouais, ouais. marque de qualité, ou en, en ouais. tout cas, une marque de différenciation, une marque distinctive. Nous, on est un podcast natif où on fait du podcast natif, puis là, tu pourras aller chercher tous ceux qui...
0: C'est drôle parce qu'on en parle depuis longtemps et c'est comme ça qu'on le décrit, mais on n'a jamais pensé l'utiliser. cette idée-là ne nous est, bon. est
1: jamais venue. Bon, ben oh. regarde, on n'en on, on, on parle à personne, euh, parce qu'on ne veut pas que ça s'ébruite bon.
0: euh, Alors, vous et oubliez puis, ce
1: on vient de oh, dire on, on le coupera. Non, on le coupera pas. Euh, ah non, 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 non. Plus... plus euh, là, on passe à autre chose. Je, je voudrais qu'on qu passe maintenant. Euh, je pense qu'on a épuisé le sujet là, Bruno, à moins que tu... Ah, moi, je suis
0: épuisé. Hein.
1: <rire> Déjà, oui. Bon. Euh, non, mais passons à notre sujet de, de, de la semaine, le sujet de l'émission, justement, euh, cette... Euh, cette ah, c'est pas une automatisation, mais c'est à la fois la multitude de nouveaux logiciels qui apparaissent, les solutions comme on en a parlé avec Philippe et, et j'ai été un petit peu plus loin avec eux, puis j'en reparlerai à un moment donné euh, Vibes, euh, qui sont des solutions tout en un pour enregistrer, monter exporter, etc. Là, euh, j'ai eu la chance euh, un peu un peu après toi en insistant parce qu'il m'avait <rire> envoyé le lien qui ne fonctionnait pas. Il m'envoie le Adobe Podcast, me dit bienvenue sur, la nouvelle, sur le nouveau Adobe podcast solution et quand j'y vais bah, je tombe sur le, la liste d'attente sur laquelle j'étais depuis des mois j'étais un peu déçu j'étais doublement déçu quand j'ai appris que toi tu y étais déjà évidemment bon ça c'est autre chose et
0: moi je t'attendais de l'autre côté de la ouais, porte
1: ouais ouais c'est ça ouais 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 tu sais c'est ce que disait Coluche le, le tout c'est pas d'avoir de la chance c'est aussi de se rendre compte que les autres n'en ont pas <rire> ça, ça bonifie ça <rire> bonifie le plaisir bref bref donc euh, donc toi tu as eu la chance de l'essayer avant moi mais bah, tu l'as pas complètement testé tu n'as pas produit dessus mais tu es allé jeter un coup d'œil Qu'est-ce que ça donne cet Adobe Podcast dont on parle, dont on a reparlé Puis plus loin que ça, parlons maintenant de ces solutions-là. Est-ce que c'est ça qui va être la tendance Pro Commence par Adobe Podcast. Ouais, Adobe Podcast. Là.
0: Ouais, euh, Adobe podcast. <rire> Moi, j'ai l'impression que je vais me faire lancer des tomates, mais on est. Ça, c'est l'avantage du podcast. Hein. On n'est pas en public, donc y a personne. Euh et ou, oubliez ce que je vais dire après l'avoir entendu. Là. Je
1: ne sais pas si on, cette image est assez claire pour l'auditoire, pour mais ne lancez pas de, de tomate au moment où vous entendez le podcast non. parce qu'on n'est plus derrière les micros. On est parti, on est ailleurs.
0: À la limite, on est euh, entre vos deux oreilles, mais c'est tout. Alors, mais ne vous lancez pas de, de, de tomate non plus. Non. Mais donc, le sentiment que j'avais devant la de podcast, c'est déçu J'avais l'impression d'être devant Anchor.
1: OK, tu déçu.
0: Ouais. Oui, parce que... Mais, mais écoute... Euh fallait pas moi mes attentes étaient pas mal trop hautes j'ai je, je, je me suis rendu compte de la chose et puis dans le fond Adobe puis on l'avait dit quand on en a parlé d'Adobe Podcast, fallait que ça soit simple. Et euh, ils ont réussi à faire quelque chose de très simple. Alors essentiellement ce sont des boîtes, des boîtes de contenu et vous mettez la boîte du thème, après vous mettez la boîte OK, là je vais faire une animation une ouverture, alors c'est ma boîte d'ouverture, après c'est ma boîte de musique de transition, après c'est ma boîte de commentaires. Après, ça ressemble beaucoup à ce que fait vague?
1: Justement, le système de cartes, en fait. Toi, tu appelles ça des boîtes, mais on peut appeler ça des cartes aussi. Tu fais passer... Non, mais je veux illustrer le
0: propos. Et donc et chaque boîte peut être remplie ultérieurement. Donc, vous pouvez vous concentrer sur trouver votre musique. Vous la mettez dans votre feuille de route dynamique, si vous voulez. Et puis après, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez en bonifiant le produit. Puis après, vous appuyez sur enregistrement et puis ça génère un podcast. Mais... On est loin de euh, personnes qui se font une conversation euh, et qui retournent et av avec du mixage de musique euh, quelque chose de léché. Donc c'est vraiment pour, euh, j'allais dire, tu sais la fameuse image de Monsieur Madame Tout le Monde qui voudrait faire du podcast, et, qui a pas le goût de travailler euh, ou d'apprendre un logiciel, qui a pas le goût de travailler avec des professionnels qui vont lui faire un packaging intéressant. Alors ça c'est vraiment le baba. B. C'est l'habillage de ouais. base. Ça vous permet de dire ce que vous voulez puis de faire ce que vous voulez. Mais c'est vraiment l'habillage de base. Les outils sont là, ils sont simples. Mais euh, c'est ça. On est loin d'un première ou d'un. Ben, je décheu. suis d'accord.
1: Puis moi, je n'ai pas testé les outils. Mais quand j'ai réussi à débarquer sur leur sur leur page d'accueil, j'ai été un peu surpris. Et même, je, je dois t'avouer que j'ai eu une seconde où je me suis dit Ok, mais c'est. Qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce que qu'est-ce que à a... Adobe nous apporte là de nouveau, parce que c'est ça qu'on attendait. Bon, T'as raison, je pense que nos attentes étaient un peu trop élevées. Euh, mais moi aussi, j'ai eu une seconde où je suis resté un peu interloqué en disant « Ok, tout ça pour ça, finalement. » C'est-à-dire que on a des cartes, puis là, on bouge les cartes. Tout, tout est basé sur un sur un, un système de modèles. Hein. C'est modélisation, donc tu pars d'un modèle, puis tu utilises le modèle. Moi aussi, j'étais un peu surpris et je me suis dit, au fond... Est-ce que c'est ça vraiment qu'on attend de la part de Adobe qui est dans les autres domaines où ils sont vraiment la marque de l'excellence, tu sais le, le, le logiciel le plus abouti ou l'un des plus aboutis, euh, notamment en montage, euh, etc., euh, ouais, ou en photo, en première, première ou avec addition, etc. Ouais.
0: Photoshop, et, et là,
1: ouais. tu te dis OK, là ils, ils sont partis vraiment sur sur autre chose. Alors je sais pas, peut-être que ça. Puis il y a un autre truc, c'est que. Quand tu regardes les deux outils qu'ils ont mis à disposition, Adobe Enhance et et le testeur de de, de micro là, ces deux ah. outils là sont vraiment super, sont vraiment innovants. Un, ils sont innovants, ils sont originaux, et ils fonctionnent bien. Donc, moi, je me disais, OK, le reste va être à l'avenant, et le reste va nous amener sur des trucs un peu comme ça. Et en fait, pas du tout, on revient à la... Non, mais c'est ça, on revient...
0: Non, non, mais ça ressemble à une bande-annonce ah, ouais, de ouais. film. Le meilleur <rire> était dans ce qu'ils ont lancé au début. Alors, tout le monde s'attendait à un succès. Ouais. Puis finalement... On verra, puis... alors, on verra. Mais, mais ouais. bon... Oui, tu voulais dire quelque ouais. chose mais... Oui, mais j'allais dire, mais, et ça va presque nous amener à ton prochain sujet, euh, Adobe arrive au niveau du montage sonore, au niveau des euh, du montage des, 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 de la narration ou des entrevues. Euh, là, ben, ils arrivent avec, comme la plupart des autres services maintenant, à l'édition par texte et non pas par l'édition d'ondes. De, de, et ça, ben, c'est... Euh, ça,
1: ça va... J'ai l'impression que ça, ça va vraiment créer un clivage... Euh, entre deux écoles de production ouais. qui va être l'école de production grand public, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, sur, ouais. sur le texte, et l'école de production professionnelle qui va rester de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire euh, excellemment bien du montage, surtout quand on, quand on joue sur des choses techniques avec euh, des invités, des entrevues, de la musique, de, 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 de l'habillage sonore, des effets spéciaux, etc. Là, tu es obligé d'entrer dans le détail. Donc, J'ai l'impression que ça nous emmène vers deux écoles euh, de montage euh, qui, sont, qui vont être très différentes. Et si on reste sur l'école sur grand public, là, on voit Vibes qui est, qui est, qui est Finalement, je, et, et tu vois, euh, quand je regarde ce que Vibes fait et ce que j'ai vu dans le, le peu que j'ai vu de Adobe Podcast, honnêtement, je pense que Vibes n'a pas du tout à rougir de la comparaison pour une entreprise française euh, qui est, qui, qui est, qui est bah, plus qu'une start-up mais qui, sait, qui, sait, qui, sait, qui est partie de rien, euh, même si c'est des gens qui ont une expertise dans le milieu, bah, c'est qu'ils ont quand même déjà créé un produit. Moi, je trouve presque mieux fait, ce que j'ai vu comparativement, que ce que j'ai pu apercevoir recevoir dans Adobe Podcast donc, euh, donc
0: ouais, mais là il faudra voir à la tarification hein. c'est ça qui va faire oui. la différence de, de mémoire vibes est quand même euh, c'est pas donné et euh, Adobe pour le moment euh, c'est gratuit ben,
1: il est hein, gratuit parce sûr. que parce que il nous ben, parce qu'ils veulent ils veulent attirer les ils veulent attirer les, les gens mais
0: ouais mais après il faudra voir à, à, ça sera quoi là est-ce qu'on va nous faire payer par <rire> par mot parce que dans le fond on fait l'édition par par mot par caractère ça, ça va être euh, ça, ça va être quelque chose à surveiller mais mais il y a un truc par exemple, je comprends que tu, ce que tu dis par rapport il va avoir dans le fond le podcast amateur et le podcast professionnel, mais moi, ce que j'ai, ce qui m'intéresse de voir, c'est à long terme. Regarde comment le montage vidéo a, a, a changé depuis euh, l'avènement de YouTube. Ouais. A, a, auparavant, là, euh, un, un vidéo fallait qu'on soit raccord quand on fait du montage. Et aujourd'hui, la, la plupart des YouTubers, ils vont euh, montent à partir de leurs propos et ne cherchent pas à être accord. Donc, euh, ils ont la tête à gauche, puis pour finir leurs mots, ils ont la tête à droite. Et ça achale personne, euh, sauf, euh, les, sauf les gens toi. qui l'ont déjà fait avant. Et, mais bon, et, moi, ça me fait toujours rire quand je vois ça. Je dis, OK, montage, montage, mm -hmm. montage, ouf, montage, point de montage, montage, montage. Et, et donc, j'ai peur, mais bon, il faudra vivre avec. J'ai peur que euh, puisqu'on se met à faire du montage euh, au texte, aux mots, et non pas au son. Ben, ça va donner un autre type de, 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 de qualité sonore. Et en tout cas, j'ai bien hâte de voir ben, ce, que, ce que ça va donner. En, moi, anglais.
1: ce qui m'embête me, dans le montage au texte, c'est que c'est imprécis. C'est que euh, tu entends le raccord. Tu l'entends, le raccord. Oui. Alors, tu vas avoir une intelligence artificielle qui va te faire un, un mini-fade-out un mini et puis un mini-fade-in pour, pour le nouveau mot, etc., mais écoute quand tu sais comment combien de temps on peut passer <rire> des fois <rire> à essayer de trouver où le bon espace le, le bon, bon, bon espace amour, temps ouais. pour raccorder un mot à un autre ou est-ce que j'intègre un souffle à ce moment là pour euh, habiller un peu ce passage pour que les gens se doutent pas que c'est un raccord euh, ou est-ce que je réintègre un nouveau mot nous ça, ça nous arrive ça t'arrive d'aller chercher non. un mot qui n'était pas dans la phrase pour juste faire le lien bon donc là on est totalement ailleurs de ça. Non, oui, t'as raison. Ça risque d'être un peu du travail à la hache, là. Euh
0: <rire> j'aime l'image parce que j'ai vraiment l'impression que ça, ça va être ça mais donc ça va être intéressant de voir donc, et je fais le parallèle avec la vidéo parce que on, on ne s'offusque plus
1: ouais.
0: de voir ça sur YouTube vrai. même il y a des publicités maintenant c'est passé dans le langage populaire il y a même des pubs maintenant qui l'utilisent moi je, je, je suis toujours surpris mais bon ça fait partie de, de, du code de, 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 de production mais là l'audio avait encore été euh, laissé tranquille là-dessus mais avec ça euh, on est, je pense qu'on est les prochaines victimes sur la liste.
1: Est-ce que euh, ça veut dire que on faut s'attendre à ce que justement il y ait de plus en plus, parce que un, ce que faciliter l'accès technologique, ça veut, ça veut dire démultiplier les contenus, c'est exactement ce qui se passe avec ouais. mégaphone euh, Donc est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire du podcast comme ça de façon euh, très artisanale alors qu'on pensait qu'on sortait de la période de l'artisanat, puisqu'on se disait on rentre un peu la, la, de la maturité euh, et les auditeurs auditrices sont plus habitués à l'oreille, ils commencent à être plus sélectifs sur la qualité sonore. Est-ce on va assister à un une sorte de retour là-dessus je ne sais pas l'autre point j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas tant de solutions de montage qui intègrent à la fois euh, l'enregistrement le montage la musique là il y a Adobe Podcast il y a Vibes enfin il y en a quelques-uns ce qui ouais. manque aussi c'est le tout-en-un tu sais le complet complet avec la mise en ligne il n'y a pas ça encore
0: euh, Anchor n'était pas loin de ça ouais mais... Anchor, faisait ça. Fait, Anchor fait le fait puisque la mise en ça, ligne, c'est Spotify. Spotify for ouais. podcast, mais ils mettent en ligne sur
1: Spotify. Okay. Mais, tu, mais, oui. mais tu vois la mise en ligne, parce que tu vois l'hébergeur, ton hébergeur, et c'est là que ça va être intéressant parce qu'ils vont venir jouer sur le travail de l'hébergeur euh, c'est-à-dire que quand tu mets ton, 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 ton fichier chez ton hébergeur, suivant l'hébergeur que tu as pris, suivant l'abonnement que tu as pris il automatise ou pas la mise en ligne de, te, de tes, tes fichiers sur, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer tout ce que tu veux, etc. etc. Euh, mais si tu as une solution maintenant qui te fait l'enregistrement, le montage, le sous-titrage et la mise en ligne donc avec l'hébergement euh, ça commence à ben, devenir... Moi, je euh... regarde
0: un... ouais, mais dans ce sens-là, je regarde un outil allemand que j'utilise, moi, euphonique pour travailler sur euh, certains certain Ça tombe produits, bien, je voulais que tu et... m'en parles. Oui.
1: C'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose, Merci. je voulais que tu me parles.
0: Écoute, c'est bizarre ouais, cette ouais. émission-ci. Mmh. On, on, on suit mmh, et euh, louche. dans une louche. logique de propos. Oui, euh, j'ai presque l'impression que tu avais mmh. un scénario et que je le suis. Je suis victime de ton scénario. Euh, mais donc, c'est ça. Euphonique est un outil allemand euh, qui permet, euh, Et euh, d'autant plus depuis, euh, je pense, un ou deux mois, ils ont vraiment intégré euh, des vitamines en, en intelligence artificielle. Là-dedans, c'est fou. Et ils ont maintenant le montage par, euh, par texte. Mais euh, qu'on qu traite, qu'on l'utilise pour traiter un fichier sonore ou pour faire du montage ou pour faire de la de la, de la retranscription textuelle d'un fichier sonore, à la fin, systématiquement, il nous propose d'aller porter notre fichier sur il y a deux ou trois euh, plateformes qui sont partenaires. Donc, si j'étais hébergé sur euh, une ou euh, l'autre de ah, ces ouais. plateformes partenaires, ça serait automatiquement envoyé chez mon hébergeur. Et j'ai l'impression qu'on s'en va vers ouais. ça. Et euh, c'est intéressant que tu le soulignes parce que ça commence à arriver, puis j'ai l'impression que de plus en plus, il va y avoir des partenariats des associations d'affaires entre les hébergeurs et ces solutions-là d'édition parce que euh, c'est comme une logique et, et ça va être un avantage pour euh, ces hébergeurs. C'est peut-être ça
1: la prochaine étape tu sais, c'est que chacun va rentrer un peu plus creux dans son, dans son, 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 son axe de travail euh, la production l'enregistrement le, monta le montage quoique si tu regardes bien l'enregistrement euh, il y a Zencaster il y a Squadcast euh, ouais. il y a Riverside euh, j'ai découvert aussi d'ailleurs que Riverside que tu utilises et qu'on est en train d'utiliser ouais. euh, que Riverside euh, utiliser l'intelligence artificielle pour une... Ça,
0: c'est nouveau depuis deux semaines. C'est
1: nouveau, ça. Hein? Ouais. Explique-moi ça. L'intelligence ils, ils artificielle fait une amélioration du, de, 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 de la qualité sonore. Ah, ils font deux choses. Qu'est-ce qui euh, se passe exactement? Ouais, ben, il y a
0: la bonification de, 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 de ce qui est enregistré, mais il y a aussi le montage euh, par édition, euh, par, par mot.
1: Ah oui, ils te proposent ça oui. aussi?
0: Oui, oui, oui. c'est nouveau depuis deux semaines. Ça.
1: Dans ton abonnement, toi, tu as l'accès au montage?
0: Oui, mais jamais que j'utiliserais ça. C'est impensable pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je le ferai, puis je pas dû dire jamais. Mais pour aujourd'hui, moi, je, je me vois pas... Euh, je ne suis pas capable. Mais, ben probablement parce que moi, je, quand j'ai commencé à monter, je montais au ruban avec le, le crayon de chine.
1: Euh, eh oui, chers amis. je me vois pas. Eh oui, eh chers amis, amis c'était l'époque de la plan. télé en noir et blanc. pas loin. Ouais, j'ai
0: connu ça aussi. Pas loin. Ouais.
1: Ouais. Non, mais tu parles des années 94, 15, 16, 90? Oui. Début, vraiment début du podcasting, là. Mais ouais. euh, dis-moi un truc, là, attends. Eux, ils, ils te proposent de faire le montage, puis ils te proposent le montage sur le, sur le texte, le montage sur le texte.
0: Ouais, mais c'est le montage vidéo ou audio euh, en te basant sur le script faudrait quand, qu faudrait quand même qu'on Mais il
1: faudrait quand même qu'on l'essaye une fois
0: pour voir ce que ça donne il si, faudrait mais moi je laisserais que... sur une séquence mais pas sur sur tout un podcast <rire> ce que j'aurais
1: pas mais tu vois on a tous nos petites zones de 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 yar de, yarch, de, de tu <rire> sais on a moi c'est le moi c'est le, le, le reconditionnement <rire> la mise en boîte euh, type sous le sous le logo podcast de de toutes sortes de contenus toi c'est le c'est le montage mais c'est bien parce que ça touche à à ce qu'on est au fond la la créativité la qualité de la qualité du travail de montage etc et toi c'est le montage comme ça mécanique sur la sur le texte mais donc, ça veut, dire que, ça veut dire que ton Riverside, il te propose, il te fait une, une, un texte, il te, il te descripte ton texte. Ouais. Il te fait, j'utilise le, 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 volontairement le, <rire> le, le nom de descript, mais il te fait une transcription de ton texte euh, pour euh, directement... C'est automatisé,
0: ça euh, bah, Non, si tu as le choix, le, ouais, tu si coches. Je tu ouais. coches ouais. Et moi,
1: je puis après ça, il te propose de faire du montage.
0: Exactement. Mais il faudrait à que tu l'essayes
1: quand même. Allez, Bruno, pour la science. <rire> pour la science. Ah, ah, oh, le gars. Je ferais bien des ah, choses. Tu pour vois, la science, tu, peux, tu, vois tu, tu, tu peux bien te moquer de moi et mon. mon <rire> ma, vous pouvez bien me traiter de l'ayatollah du podcast natif, mais quand oh, il s'agit ouais, ouais. de jouer dans vos bébelles à vous, hein, non, on non, rigole moins. Là. du montage, ouais, -moi, OK, veux, OK. Euh, Donc, euh. tu veux même pas l'essayer. Bon, mais je vais l'essayer. Mais, mais c'est parce que Descript, ouais, le, propose. Descript le propose. Descript le propose. Riverside le propose. Ouais. Euh, Vibes le propose. Euh, tout le monde le propose maintenant. Je vais l'essayer ouais. sur Vibes. On pourrait essayer. Euh, je, réfléchis on prend le même bien. Extrait. je réfléchis bien avant de dire quelque chose ouais. non, mais... mais on peut
0: prendre le même extrait et le faire sur
1: plusieurs machines non mais on pourrait essayer de faire un épisode sur Vibes ou euh, Adobe Podcast ou euh, Riverside avec le montage tel que et le livret tel que en disant ben, voilà ce que ça a donné on a fait de notre mieux et voilà ce que ça a donné pour un épisode. Je serais curieux de voir ça, quand même. <rire> Toi, ce
0: serait je dur te vois. ça pendant, <rire> <J'te> <rire> pendant une heure. Je <rire> te vois non. Mais, faire... mais, non. mais je non. sais ce que tu devrais faire. Ouais, ouais, moi tu Je devrais, devrais présenter le faire. ton prochain bulletin. L'actu? Du podcast. Oui, mais, mais c'est ouais. moins ouais. drôle,
1: parce oui, que, que l'actu, je suis tout seul.
0: Tu comprends? Ah non, mais ça va être très drôle Ben non.
1: Bah, 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 bah. <rire> mais c'est... Mais... Tu sais pourquoi je veux l'essayer? Parce que je veux savoir si ça fait ça ou pas. Je serais quand même déçu. Je serais assez surpris que le résultat soit aussi peu convaincant que ça, soit aussi euh, sauvage que ça. Toi, tu penses que c'est à ce point-là qu'on va entendre les, les...
0: Ouais. À la
1: H. Ah ouais. Tu penses qu'il n'y a pas de, il ben, n'y a, y a pas de, écoute, de finesse là probable,
0: Probablement que d'ici deux ans. Et là, je suis optimiste. Ouais, mais ouais, là, je pense que même que tu
1: étais trop loin, là. Je vois ce que tu vas dire, mais t'es trop loin. Moi, je pense d'ici un an.
0: Non, ben, moi, je donne deux ans. Juste pour être certain, okay. probablement qu'on aura peaufiné les systèmes pour qu'en français, en anglais, c'est déjà c'est déjà pas mal, mais ouais, en, ouais. pour qu'en français, ça soit, euh, oh, je dirais pas agréable, mais non désagréable à l'écoute à la grandeur d'un podcast. Mais pour le moment, je, moi, sérieusement, là, j'en ai fait des tests et j'étais déçu. Parce que. C'est affreux. Ah, ben oui, parce que, à, à, au départ, c'est basé sur l'apprentissage machine fait sur des textes en anglais. Les intonations en anglais puis en français, c'est pas placé au même endroit. Alors, à un moment donné, quand il essaie de faire des liaisons, puis d'autant plus que, dépendamment des individus, et on, il y en a qui parlent plus lentement, plus rapidement, à, à, à la fin, là, c'était pas vraiment agréable comme expérience à écouter.
1: J'avais une prof de français qui parlait des liaisons fatales. <rire> alors on va la reprendre celle-là, ce sont des liaisons fatales, ouais. mais sauf que tu vois eh ben, je vais essayer Vibes parce que je me suis engagé à l'essayer, ils m'ont donné un accès à, à Vibes, à la formule pro, là. donc je vais l'essayer et euh, comme c'est un, un logiciel français
0: original.
1: mais comme c'est un logiciel français on pourrait s'attendre à ce que le résultat soit à la hauteur et je, je, je serais surpris que ce, soit pas, que ce soit pas intéressant je vais l'essayer, mais ça vaudrait vraiment. Le coup. Et on rappelle que Vibes, ils ne font qu'une seule piste, c'est-à-dire qu'ils fondent les pistes en deux. Donc c'est sûr que les petites hésitations, les machins, quand tu l'enlèves d'un côté, ben bah, t'as l'autre, on perd le propos de l'autre en même temps. Bref, mais je vais essayer de voir ça. Vais, on, on va l'essayer. Puis on pourrait essayer un épisode à deux. Euh, ça, ça serait assez drôle. Mais euh, on verra. On va, on, on va le tester parce que ça vaut le coup de le tester. Euphonique, je voudrais que justement, parce que c'était vraiment un sujet dont je voulais que tu me parles par curiosité personnelle, mais faisons-en profiter euh, euh, les planète. auditeurs et auditrices. Euh, oui, la planète, faut, <rire> on était optimiste. Euh, oui. Mais le nettoyage, oui. donc Vibes fait du déclic, il
0: te nettoie, il te fait du... Est-ce que tu utilises, toi, ces options de nettoyage automatisé? Euh, oui, mais certains niveaux euh, que je paramètre, euh, genre le noise reduction, je ne touche pas à ça parce que tu risques aussi de perdre un peu... Euh, euh, certains bouts. -ce de... ils, te font
1: perdre, ils te font perdre une partie de la fréquence, là. Oui. Oui.
0: Ouais. Et puis, à un moment donné, quand on est, bon, je dirais pas que <rire> je suis dans les émotions quand je fais des entrevues avec mes invités, mais euh, à un moment donné, dans, dans le, le, le phrasé, euh, on peut perdre des bouts. Euh, dans des, euh, des intonations, on peut perdre des bouts. Donc, ce que je fais, c'est du filtrage léger qui fait du nettoyage et s'il y a des bruits qui sont évidents là, de la part d'un invité ou de mon côté, ceux-là vont disparaître. C'est aussi pour un système qui permet de faire de, de l'égalisation euh, sonore, de la normalisation, si tu veux. Et puis... C'est ça qu'ils ouais. font?
1: Ils, ils font aussi ça?
0: Et ils l'offrent ça aussi. Et donc, dépendamment de ce que j'ai, moi, de, de, de mon plan de départ, je le passe là-dedans. Puis évidemment aussi, c'est la possibilité d'entrer des métadonnées. Ça sert aussi à ça. Ça sert euh, si euh, S'il y a des gens qui sont habitués... Ça, je ne le fais pas parce que bon euh, j'aime ça prendre le temps de monter mes émissions, mais il euh, serait possible de, de sauvegarder un gabarit avec le thème d'ouverture, le thème de fermeture. Ah, et ouais. puis, vous, dans le fond, vous téléchargez euh, la nouveauté de la semaine et euh, ça vous produit C'est assez complexe hein, comme, comme outil. Euh, ouais, C'est assez complexe je... comme outil.
1: Ben, mais ce n'est pas simple non plus d'approche. Ce n'est pas ultra convivial non plus. là On parlait des, des solutions super faciles avec les cartes et tout ça. On, on est quand même ailleurs là -dedans. Mais, euh, ouais, j'étais curieux de voir. Ils, ils offrent quand même une panoplie de solutions qui, qui est ouais. et assez… Ils sont, et
0: ils sont très abordables. Moi, c'est ça qui me fascine toujours. là. Ouais. Euh, et Ils ont la formule où on les paie mensuellement. Et, et si vous êtes curieux d'essayer, il y a un deux heures gratuit euh, systématiquement là, pour chaque nouvel ah. utilisateur.
1: À propos de tarifs, tu parlais de Vibes tout à l'heure et tu disais que les tarifs étaient un peu élevés. Au fond, je pense pas tant que je pense pas, j'ai eu le temps de regarder. Pas tant que ça parce que tu vois, ils offrent l'option de base avec 30 minutes d'export gratuitement. Ils offrent l'option pour les ce qu'ils considèrent, ce qu'ils appellent amateurs à 17 euros. Donc une vingtaine de dollars pour nous, un podcast, un compte utilisateur et deux mois d'export. Euh, ouais, deux mais... heures d'export, pardon, pas deux mois. Ah non, deux heures d'export par mois. Oui, mais, ouais, mais imagine-moi qui
0: fais un podcast, mon carnet, c'est une heure et quart par, par édition. Alors, je le bosse, là.
1: C'est clair, mais, mais si, tu fais, euh, si tu fais un podcast par semaine...
0: Ouais. De 15 minutes, ça, c'est bon. Ça, ça va. Ou ouais.
1: tu fais une heure par mois, c'est pas, pas, pas si fou que ça.
0: Alors, je vais arrêter de diffuser euh, pour pouvoir utiliser Vibes.
1: Non mais euh, c'est intéressant puis je voudrais revenir sur ce que tu sur ce que tu viens de dire parce que je pense oui. que c'est un c'est un élément très important moi quand j'ai tu sais que je suis pas un, je suis pas un réalisateur ni un technicien mais comme je fais de temps en temps du montage euh, avec Hindenburg euh, j'avais commencé il y a longtemps avec Reaper euh, à faire des petits montages puis tu as été d'ailleurs un de mes premiers auditeurs tu te rappelles euh, je suis mais mal à la ouais je sais bah aux oreilles j'imagine mais, euh, mais <rire> c'est pas gentil. <rire> ah ouais, bah je fais bien de te traiter de dinosaure, tiens. <rire> euh, donc, je reviens plus sérieusement ouais, sur le sujet, c'est que euh, j'étais tenté au début de couper, par exemple, les, les inspirations comme ça, là. Mm -hmm. J'étais tenté de les couper et je me rendais compte que ça cassait le rythme de la discussion, que ça nuisait à l'ambiance même. Puisque nous, on est dans un truc de discussion et qu'à un moment donné, bah, on a un petit, une petite réflexion ou euh, un petit, une petite respiration, comme je viens d'en avoir une là. Et que si ça pouvait avoir l'air désagréable quand on l'écoute très attentivement, quand on écoute l'émission en tant que telle, ça fait partie du phrasé et ça fait partie de la, de la, de, du rythme de la personne. Et donc, j'ai arrêté... Les... de
0: l'humanité
1: Ouais, et j'ai arrêté de les supprimer, euh, notamment sur le podcastologue, parce que je considère que ça ça ça, ça change trop le le, le rythme de l'émission. Et par contre, ce que je fais, c'est que sur la courbe qui fait un U à l'envers là, qui fait qui 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 qu'on qu voit vraiment qu on, à l'habitude, on, on le on le trouve très facilement entre les mots et et entre les phrases, je coupe le segment du milieu. Donc je fais juste que raccourcir légèrement le souffle, ce qui fait que ça laisse quand même une inspiration ou une ou un souffle, mais ça le ça le ça ne le, ça le coupe pas complètement. Parce que si tu le coupes complètement, et ça, c'est un petit conseil que je donne aux, aux, aux gens qui font du montage, euh, c'est que ça change vraiment les choses et non. ça dénature ton, 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 ta façon de dire les choses, ta, ta façon de discuter, etc.
0: Mais pour l'anecdote, moi, j'ai déjà testé de nettoyer complètement. Parce que ce qu'on peut faire aussi, plutôt que de laisser le respire, c'est de laisser un blanc. Ouais. C'est-à-dire que tu, mets vraiment, tu laisses le temps, tu, tu, laisses, tu laisses autant de prendre le temps, mais euh, plutôt que d'entendre la respiration, tu mets un blanc. Et ça, ça peut aussi régler l'affaire si tu as l'impression que tu entends trop la personne respirer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, <rire> les gens qui ont tendance à enlever les respirations et à coller tout ça, à un moment donné, il faut que la personne respire.
1: Ouais, bah ça, ça, c'est un gros apprentissage que font les, les gens qui font du montage. C'est que, au début, la grosse tendance, c'est couper, 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 couper. Et puis, <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, et, ouais Puis ça et, devient et même essoufflant
0: le... pour la personne qui écoute, là. Et
1: c'est pour ça que je te demandais pour, 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 pour au phonique, parce que beaucoup de logiciels qui font du nettoyage mécaniquement viennent supprimer les inspirations, expirations, les petits, évidemment, les bruits de bouche. Ouais. Qui ça, il faut le supprimer, ça, c'est vrai que c'est désagréable, mais ça supprime aussi les inspirations et les temps morts et c'est pas bon parce que ça. ça démonte complètement le rythme de la, de la discussion et donc les laisser et apprendre à laisser des silences et ça, c'est un truc qui est vachement important quand il y a quelqu'un qui, dans un documentaire, dans une série, dans une entrevue, dit quelque chose qui est ou surprenant ou nouveau ou important ou émouvant, etc. Apprendre à laisser le silence, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc essentiel parce que ça permet à l'auditeur, l'auditrice de, d'intégrer l'information qu'ils viennent d'entendre. Et ouais. c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps là plutôt que de couper systématiquement.
0: – Puis il y a aussi le, 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 de respecter l, notre invité. Euh, je, je te raconte une anecdote vite fait, mais ça, c'est probablement le, le, le plus poussé que j'ai vu. Euh, une entrevue qui avait duré 52 minutes euh, c'était fait avec une personne, euh, c'était à Radio-Canada, c'était une, une animatrice connue, avec un invité connu, mais qui, a, qui était malade. Et à un moment donné, l'entrevue, l'original, durait 52 minutes, et moi, je l'ai remonté en coupant systématiquement de moitié les moments où la personne prenait son respire et se remettait à parler, et je suis arrivé à 23 minutes. Ah ouais? Parce que la personne, ben c'est une personne qui était malade, là. mais mmh. en gardant le même rythme, mais en raccourcissant et ouais. en changeant pas trop, euh, j'avais été chercher énormément de temps et je l'avais envoyé à la personne qui avait donné l'entrevue en disant, est-ce que vous acceptez est -ce que... Est-ce que vous êtes à présente... l'aise avec ça? Oui, c'est ouais. ça. Ah, ça ben on est dans l'éthique du montage.
1: Oui, ouais, ouais, ben ça, dans l'éthique du montage, euh, ça, ça, ça devrait... Tu sais que ça pourrait être un très bon sujet aussi, ça. Euh, euh, J'ai entendu quelques fois des podcasts où euh, tu avais l'impression que l'invité n'avait pas vraiment voulu dire ce qu'on lui avait fait dire au final et je, et je parlais récemment de
0: oh, mais ça c'est le club des malcités ouais, ouais.
1: non mais je parlais récemment de, du, du, du documentaire on est dans la, dans la télé mais c'est autre chose mais quand même ça il vient des fois dans le podcast je parlais récemment du documentaire The Jinx je ne sais pas si tu as vu ce documentaire c'est un documentaire sur, sur un, je ne me rappelle plus son prénom le gars s'appelle Dunst Dunst, Dunst. c'est un, un, un fils de milliardaire de famille milliardaire américaine qui était accusé de plusieurs meurtres Richard Richard, je pense. Et il euh, y a un documentariste qui l'a filmé, qui l'a suivi pendant... Ça a été très long pendant des années. Et je ne veux pas vendre le punch de ce documentaire, mais il y a un moment il la absolument clé dans l'histoire où ce gars-là raconte des trucs inimaginables. Et donc le documentaire est fascinant parce qu'il comporte des, des moments d'une d'une force surprenante. Sauf que bah tu découvres après que euh, ils ont ils ont tellement tordu la scénarisation puis ils ont tellement joué, tu vois, sur des trucs. Et il y a eu des articles. Je sais plus si c'est Vice ou je sais pas qui, qui a fait une série d'articles pour démontrer que à un moment donné ils amenaient des preuves en lien avec le truc. Puis tu voyais que ça avait été un peu joué dans le temps puis reconstitué. Rem... Donc il y a, y a aussi des réflexions à se poser là-dessus puis euh, tu te les as posées moi je me les suis posées aussi quand on fait du documentaire on se les pose souvent sur ce que quand quelqu'un te dit quelque chose est-ce que tu l'amènes dans la temporalité où, où il te l'a dit oui, avant est-ce que tu il le savait est avant est-ce qu est que tu as le droit de lui avant? amener avant est-ce que tu as le droit de faire comme ah, s'il ne ouais? savait pas alors qu'il te l'a dit <rire> non mais c'est beaucoup de questions euh, ben beaucoup oui. de questions intéressantes ah. ouais ouais bon mais écoute euh, on a été euh, on a été assez euh, prolixe puis on a été sur des sujets euh, euh, dont don, 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 que j'avais pas prévu, mais c'est toujours intéressant. Je, je crois qu'on euh, devrait euh, s'accorder un moment sur, le, sur la question de, du montage et de, de, de ce qu'on peut faire ou ne pas faire en montage. Je pense que ça, c'est un sujet intéressant. Euh, et j'aimerais ça entendre l'ami Philippe Platsch. Oui, là. je pense que lui aussi, il a un, un avis ouais. très pertinent, comme, comme tous ses avis d'ailleurs. Est-ce que tu as, il euh, y a autre chose dont tu voudrais nous, nous parler aujourd'hui ou on a fait le tour de la question, tu es hein. réellement épuisé là
0: moi, je suis vraiment réellement, épuisé. mais ouais, vraiment ouais, je là, épuisé. Je
1: bon. Ben, on va. Je vais reprendre le, le, le fil de notre émission, puis je vais rappeler que le podcastologue, c'est euh, aussi un court épisode de 10 minutes tous les mercredis. Rien que de l'info, juste de l'info sur le numérique, avec un peu quand même d'analyse sur cette info. Euh, je vous explique en quoi c'est intéressant et ce qu'il y a à en retenir. Et puis, ce petit épisode est maintenant sur l'application Juice. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, et si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande vraiment. C'est une application d'info qui collige en fait toutes sortes d'informations dans toutes sortes de domaines que ce soit l'actu, mais aussi sur l'histoire, l'écologie, etc., etc. Puis elle se présente sous une forme très ludique, il y a plusieurs voix, il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Et Joyce présente aussi beaucoup de podcasts et le court épisode du Podcastologue se trouve dans, dans Juice. Puis nous, ben, on va se retrouver euh, comme, comme d'habitude dans 15 jours, tous les trois, et cette fois, je le pense et je l'espère avec Philippe. Euh, Bruno, je te remercie de ta participation euh, malgré ton, ton, ton âge avancé et, et la fatigue, Certaines qui, qui, qui te gagnent à la fin de, de cet épisode. Euh... Euh... <rire> ouais, bravo, c'est beau ça l'audio. Ils vont être contents <rire> les auditeurs et auditrices. Euh, on se retrouve donc on se retrouve dans, dans deux semaines. Ça met fin à ce quatorzième épisode du podcastologue. Merci à Quand toi même Bruno. 14, hein. Ouais déjà ouais. Qui cru? Merci. À qui l'aurait cru, exact. Merci à nos auditeurs nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, ce podcast est une production GoScript Media, il est réalisé par l'excellent Bruno Guglielminetti minetti et moi-même, la musique que vous avez entendue et que vous entendez vient du catalogue musical de Bam Music, je remercie notre partenaire Edisound que vous pouvez aller visiter sur leur site eddysound.com. et d'ailleurs Julien Moss euh, le patron d'Edisound sera à Montréal dans les prochaines semaines, je le rencontrerai pour une entrevue. Quant à nous, on on se retrouve avec les différents épisodes du podcast qui s'en vient. D'ici là, qui s'en viennent, pardon, d'ici là, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur Apple Podcast ou poser des questions sur Spotify euh, sur cet épisode et sur les autres. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins, partagez-le autour de vous. Et je vous dis à très bientôt, mais que l'audio soit avec vous.
0: Et avec votre micro. Tu ferais des très très
1: bons génériques. C'est dommage, t'as loupé ta carrière dans la publicité. T'aurais fait des super génériques de publicité. Un petit peu, un petit peu copié, mais bon.
0: Move a little faster. a little faster. a little faster. I knew where I had to go. So give me a sign, Step inside. Move oh, a little faster. Oh, I. Move oh, oh, a little faster.